0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千栄です
1: 梅原由加です
0: 今回のゲストは外務副大臣の佐藤正久さんです
1: 。おなじみひげの体調。は
0: い、はい、もう PKO、はい、またイラク派遣時代ですね。そうです、ね、もう本当にテレビで何度も姿を派遣しまして、うん、今日はあの青少年時代のエピソードも含めて
1: 、ちょっとね意外な素顔もね、いろいろお伺いできますし
0: 、楽しみしてます
1: 。はい、それでは私の原点進めてまいります。
0: 私の原点イイイイイイイイ。今回は外務副大臣の佐藤正久さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのプロフィールを拝見いたしまして、はい。ご出身は福島でしたね。はい。はい、小さい時はどんな少年でしたか
2: 。あの、ま、ず福島でもかなりあの田舎の方のところで。えー、私のとろで,で大体小学校は全校生徒で、はあえー、60人から70人ぐらいで,いでい今は二十数名なんです多く、えー、は全,全校ですあそうですか、はい、全校で今二十数名だ福島のどちら福島市のなんですけども県庁所在地なんですけども、えー、西の方の山手の方で、はあは
0: い、小学校の時はどんな子供でしたか
2: どちらかというと機関棒みたいな感じだったですねはい家の手伝いの方がやっぱ一生懸命であの昔はあのうちのおじいちゃんもの親父も秋から春にかけては東京へ出稼ぎの方に行くっていうのが普通例で,う,で、まあ、うちの,の、まあ親父の弟2人が東京の私立大学のった関係でかなり経済的にあの負担が大きかったのでだ、はいたい冬はじいちゃんと親父は東京へ出稼ぎで地下鉄の工事なんかよくやってたらしいですねあでその間あのやっぱ留守を回るばあちゃんと、えー、やっぱりあのお袋で、まあいろでろと支えたというとこがあったので、うんまあ、それを長男としてやっぱ支えるっていう部分が多かったね。だからあんまり遊ぶっていうのもありましたけどもどちらかと,と手伝いの方が多くて、えー、で小学校の途中から、うん、やっぱり親父もだんだんもう出稼ぎが大変になってきたので、うんえー、何を思ったかもう裏山の方の山の一角を、うん、の木を買って、うん、でそれを木を切って、うんのえー、薪にしてなんか売るというのをちょっと一やったので大体、うん、学校から帰るとすぐやもう山の方に入ってその、えー、木を切ったりあるいはそこから馬で。道を作ってこう薪を出すんですけどもその手伝いをやったりとか
0: 、うん、小学生の時はい
2: だか,だからそれがやっぱ一番もう、まあ、私にとってはおやの家の手伝いっていうのがどちらかというとの、まあ、イメージに残ってるっていうかね、うん、いう部分が大きかった感じしますね
0: 中学校も地元
2: のそうですね中学校高校までが福島の方にいたんですかね、う
0: んうんうんで中学校と高校に入,れ、はい、入られた後、はい、ご趣味とか何か
2: あの趣味っていうのはなかなかねあの運動に大体没頭したこともあったのでえ中学校は卓球で高校はラグビーの方あ途中に卓球、はい、なんですか、はい、ちょっと全然違うんですね<笑>でえ防衛大学校に入ると今度あのフィールドホッケーとまたちょっとまた違った
0: ああ、はい、ずっとスポーツが好きでし
2: たはい、はい、そうですね、まあ、首から下の男でしたから<笑>はい
0: 1970年
2: 代はいそうね中学校高校そうですねはい中学校当然田舎だったのはもうみんな、ま、男子は丸坊主でおで高校は男子校だったので高校の先輩にも政治家は平沢勝英先生が高校の先輩で,で彼はも福島なんですけどもあの今彼の選挙区は東京の葛飾区なんですねはいで一回聞いたことあるんで,先輩なんで福島じゃな,ないんですかって聞いたら<笑>佐藤だって選挙は勝つしかないだろうとまたでたじゃれが始まったんですよだから勝つしかに住んでんだと<笑>なるほどそれは、はいまあ、そういう感じで高校はの男子校であの福島高校というところだったんですけども晩からが残ってるの高校で3年間ずっと下駄履きなんですよ通駄を履いてを高校と時点に1980年代いやあの70年で、ねは
0: いはい、今振り返ってみるとあの時代の
2: あのような教育はやっ
0: ぱり良かったと
2: いうところがあり、うんうん、そうねなんか別に当時はいいと思いませんでしたけどね、うん、で今からかん振り返ってみると、うんまあ、懐かしい感じはしますけども、まあ、男子校だったので結構汚くて、あのー、悪い先輩も悪い後輩もいっぱいいましたしね
0: そういういじめとかあるはいじめめととかかかあれれははらた
2: たりそうはなかったですねい、はい
0: はい、結構規律正しく
2: いやあのうちはバンカラっていう割にはかなり自由を尊ぶあの伝統があってですねでそこはもう高校、えー、は髪の毛も結構長い人間いたりとか、えー、服装もだらしなくても何も言わないとかもう自分で全部やりなさいっていう雰囲気はありましたね意外とで高校3年生
0: の時点で、はい防衛大学学に進学すると
2: 、まあ、全然当初は思ってなくてで私は第一希望はあの東北大学の原子力学科の物理が好きだったのでそっちの方をやろうと思って、えー、受けていて防衛大学校と防衛医科大学校は模擬試験代わりに実は受けていての近くに自衛隊関係者いた、はい、人がいたので、はい、受験料タダなんです一時試験が、うんうん、模擬試験代わりに受けたらどうだって言われてあの受けただけで、うん、ただ東北大学の方にあのもう受かったんですけども行こうと思ったらあのやっぱおじさんが仕事で失敗をしてでその保証人にじいちゃんとかなっていたのでなかなか先代、えー、の方で下宿が難しい状況だったので、うん、ちょっと学費がかからないのは防衛隊と防衛大なんですけども防衛大は物理が勉強できないので。防衛大学校の方で物理を勉強したとでまた当時はもう山口百恵さんのイメージも強かったのでああ横須賀っていうといいなと
0: 横須賀、はい、1970年代、はい、後半は
2: いであの防衛大は所沢だったんですけどもかなり田舎で<笑>もう行ったらもうあの試験を、ま、受けに行ったんですけどね二次試験を、うんうんうんま、結構イメージと違って田舎でところが横須賀行ってみたらもっと田舎だったと。<笑>
0: はい、山口百恵さんが好きでした当時や
2: っぱりそのイメージ的にね、うん、もう多くのファンがやっぱり「百恵ちゃん」と言ってましたし
0: 、えー、ほぼ私と同じくらい私も当時上海で山口百恵さんのことをすごい、はいはい、ええー、ああその時代でしたか
2: で、えー、防衛大学校何年生かの時にもうサヨナラコンサート
0: でしたか、えーえー、1980年の 10, 10月、うん
2: あの当時駄目なんですけども宿舎を抜け出しての学生会館でお部屋を暗くしてそのテレビを見てましたあマイクをコく瞬間とかね
0: あ、はいはい、最後マイクを置いて、はいはいはい、真っ白のワンピース
2: でシテはい,、はいいくはいはい、だからもとねそういう国防とかあの愛好心とにずっと燃えての入った口じゃないんですよで私の同級生見てると防衛大学に入った時からこう愛国心とか国防となんかこういう結構生きのいい人間っていうのはあんまり偉くなってない感じにしますねなるほどやっぱ明るくて柔軟性ある人間の方が結構伸びて動機はともかく入ってからいろいろみんな学んでいきますからねなるほど、ねはい、防衛大でご専門は応用物理応用物理ですか、はい、一応だったんですけどもただもクラブの方にかなりあの没頭していたので勉強はあのそこそこという感じでス
0: ポーツのクラブでしたもんね、はい、先ほどおっっ、はい
2: 、でうちは実はあの全員が素人だったんですけども、うん、やっぱみんな結構一生懸命やるクラブの、えー、フィールドホッケー部で関東の、えー、大学学生の一部リーグに我々の事がいてほうほうで、えー、早稲田とか慶応とも定期戦をずっとやってるという。いうあの防衛大学校の中では一部リーグっていうはねやっぱりやってる人も少ないせいもあってかやっぱいてでの他はみんなの小学校とか中学校の経験者がほとんどなんですけども、うん、防衛大学校のうちのクラブは全員がのボーダーに入ってからホッケーを始めた人間でたまたま私が4年の時は、うん、の全日本がの大学選手権で準優勝したんですよおインカレ準優勝でその時に上昇の天理大学を破ったんです、まあ、天理教のあるまあ総本山に行った時にその話をしたらお前たちの時かと天理を天理をねあの任したのは相当彼らにとってはあの鮮烈なダメージだダメージだったようですなるほど私の原点で
0: で覚え卒業されまして自衛隊に、はい、
2: 陸上自衛隊に入ったんですけどもただその時も防衛大学校の1年生から2年生になる時に陸海空の自衛隊のが振り分けられるんです
0: ああ自分の意思ではなく
2: 一応希望は出しますよあ希望を出す、はい、第一希望が海上自衛隊で物理ですもんね、はい、第二が、えー、航空自衛隊でああ第三番目が陸上自衛隊だったんですけども陸上自衛隊に当時のうちの面倒を見るようなあの指導官の方が自衛官の方がいたんですけども、うん、たまたまあの高校の先輩で、うん、陸上自衛官だったので多分後で聞いたら関係なく「もうお前は陸だ」という感じだったようです
0: <笑>それはショックでした
2: 、まあ、ちょっとも,うでもねなるようにしかなりませんからね、うん、この場合は。もう全員がこう希望通り行くわけじゃないので
0: ,で入られた後は、は
2: い、でで自衛隊に最初はあの九州の久留米というところであそこであの学校があって、はい、幹部構成学校っていうんですけども、うん、そこに半年いてでその時もあのいつまで自分が行きたい例えば戦車部隊とか大砲、うん、部隊とか、うん、輸送部隊とかあるんですけども、うん、第5希望までかけるんですよで私はもう第5希望にも入らない部署にわし科学科という放射の放射線とかあ化学の科学,いやのの科学サイエンスの科学いやそこは全然トータルなんですけどねうあの漢字的には化学の科学なんですけども、はい、放射線とか核兵器からいかに守るかとかなるほどあるいは生物の化学兵器からいかに守るかという形のまさにこの前の地下鉄サリン事件があった時に出動したような部隊のところに行きなさいっていう感じだったんです全然希望とはそういうのはあのちなみに第一希望は第一希望はあの歩兵昔でいう歩兵歩兵部隊はい、はい、インファントリーの、はいまあ、うちは普通科っていいますけど、うん、ただ結果的にあの科学科の学校には行,きま行ったり、うん、いろんな資格を取らせていただいて、うんまあ、レントゲン技士の資格も持ってるんです
0: おうう放射線関係,は、ね線ね、関係です
2: から、はいだけどそういう部隊にはあんまり勤務せずにほとんどがあの歩兵普通科の部隊に小隊長中隊長連隊長とああ専門は違うんだけどたまたま人事の方でそういう巡り合わせになってだ人事ってわからないですよね本当にそうそ
0: う二20代前半からそうですねずっと
2: だからもしもあのまま私が海上自衛隊に行ってたら多分政治家になってない可能性もありますした、ね、あの防衛隊に行っ,て行ってたら当然もうお,お医者さんになっていたでしょうしです、ね、多分全然違う人生になったでしかも、うん、外務省にちょっと2年ほど出向したんですけども若い頃にあれがなかったらあのシリアとかイラクの PKO, PKO の隊長もにも立って,、ね、なってなかったかもしれません、うん、外務省の出向は海外の大使館にずっとここで、うんはい、2年間あの防衛省から、まあ、自衛官でしたけども、うん、事務官という形で出,出向した
0: まさにあの頃もう本当にテレビでお出りになりまして被害隊長ね、うん、PKO の話、はい、かなり僕も拝見しましたが
2: でもねそれでも結構マイナス面もあって12年経ってもいまだに佐藤正久よりはひげの隊長が通りないんですげの隊長は選挙では1票にもならないですそうですか全部,全部無効票なんですだから2回選挙ありましたけどそれ直接そう帰っちゃううんだからひ髭の太陽の佐藤っていう票が結構出て<笑>で無効票である場所ではサダム不正にっていう票まで出ましたから<笑>いや,いや本当なんですよであのまた公演でね半分冗談で顔がだんだん<笑>青羽城こういう歌の佐藤胸行きにできたったら胸行きっていう票まで出るんですよ、はあいや本当に名前変えてもらって大変なんですよ<笑>で私の場合はあの佐藤の下の正久が売れてないので佐藤さんだけだと他にもいっぱい佐藤さんっていますから、はいはい、あの割られちゃうんですね、うん、一票にならないなるほど正久が売れてないので結構苦労してると私の原点,原点
0: そうすると PKO の活動で初めて海外に
2: 、はい、あの三35歳の時にあのシリアの方に隊長で行って、はあで43歳の時にもう一度またイラクの方に隊長で行った、うん
0: 、最初のシリアの印象はどうでしたか
2: 、はいえー、当時はねあの、うん、私のたちの,の活動地域が、うん、シリアとイスラエルとレバノンと3カ国が我々の活動地域で、うんまあ、一番の今は輸送任務だったんですけどもその時に、ま、だレバノンの方には日本赤軍がまだ残っていて自衛隊に対しての殺害予告とか色々あったんですよ。うんでそういう中での最初の活動だったのでしかも一番最初だったのでちょっとあの最初の時はかなり慎重にこう活動しながら徐々にこの活動の円滑化を図っていったと
0: 、うんうん、あんまり当時の国会論争で私の記憶ではあんまり武器は携帯できなかっ
2: たん、ね、あの当時はあの活動宿舎もね我々の宿舎もイスラエル側とシリア側に分かれたんです、うんはい、でその時にで両方何かあったらその国境が閉鎖をされますので,、うんうん、でシリアはシリア側から退避しないといけないし、はい、イスラエルはイスラエル側からこう退避しないといけないこところもあったので機関銃を1兆か2兆かっていう議論が当時はありましたね、うん、やっぱ結果的に脱出方向が違うので、えー、2兆というふうになったんですけどもたった2兆はいもう今だとね多分みんなえっと思うかもしれませんが当時は。そこでものすごく1兆か2兆かの議論がなりで,で PKO で当然いるので射撃の訓練これもやるんですよ、うん、そ,のそれが PKO で一番最初に射撃をしたのが我々の部隊だったのでかなりあの注目度がされて普通の射撃なんですよ、うん、もういろんなことで防衛でマスコミの方が一生懸命狙っていてあの当時朝日新聞がもう一面ですっぱ抜いて。うん
0: でちなみに日朝の機関術隊員全員で何人ぐらいで
2: した全部,全部ではあのー、45名で、はあ、それはあの半分ですっ
0: て感じだった、えー、佐藤さんは隊長はい45人を
2: きはいはい、まあ、その大きな部隊じゃなかったんですかね当然、うん、2カ所に分かれていたと、まり、あまあ、中東戦争の結果としてゴラン高原をイスラエルが占領して今に至るということでその2つの国を分断している状態にあるのでそこに国連の PKO が分離地帯に展開しているというそこの PKO を支えるための輸送任務というのが我々の一番の任務で。でイスラエルのテレビブ行ったり、はい、エルサレム行ったりあるいはレ、はいえー、バノンのベールート行ったり、はい、シリアのラタキアの方まで行ったり、はい、ダマスカスに行ったり、はいろいろとで、ね、物を調達をしてご覧のうまで運んでくると
0: 全部でどのぐらい滞在されま
2: したか7ヶ月いましたで私も自分で当然あの体調といえども自分で車を運転しないといけないです、うん、人はいませんから、はい、国内では、うん幹部自衛官が運転することはないんですけども海外の場合はその余裕がないので私も一人でかなりあちらこちらに運転しましたけど大体私の7ヶ月でも走行キロが私だけでも約2万8千キロ7ヶ月走りましたか
0: なりでしたね、はい、あの頃まだ GPS とかはなかったよ、ね、ない,ない全部地図を見ながら、はい、そうそう
2: で自分たちで地図を作るんですよでやっぱ次の舞台に申し送らないといけないから曲がるところの目印とかありますよね色、えー、の,う、はい、のいろんな風景とかそいう遮形図みたいに書いて、はい、ああの次ど,んどんどんどんどん自分たちでそれをデータを集めて刷新して次の舞台に申し送るとから楽ですからねなるほど自分たちでこう任務用の地図を作ったりしましたか
0: 7ヶ月の間になんか緊迫した画面に遭遇しました
2: かあ、えっとね、あの何度かレバノン側の方から、うん、ヒズボラが迫撃砲とか、はい、あるいはカチューシャロケットをやっぱこちらイスラエルに打ち込むんですよねで我々がすぐそばのミルクを買い付けに行くとこの,、うん、あの場所にもよく落ちていたのででただ途中であまりにもあのそういうハラスメントがひどいっていうのでイスラエル軍があのレバノンのヒズボラに対して。うん大,大砲で砲撃したりあ,あるいはこの戦闘機で爆撃したり、はいはい、あるいは、えー、船から艦砲射撃をしたっていうこともあった、はい、あでそうなるとなかなかそのレバノンの方に入れなくなってあはあさはさりながら活動しないと、うん、もう物がどんどん枯渇してきますから国連のものがはいでそれであのやはり国連の方からレバノンに行ってくれと、うん、だけど我々の日本の法的なえー、制約から言うとその、えー、活動は一時隊長の判断で休止をしないといけないような状況でしたからなるほどだから国連の要求と隊員の安全とのやっぱ葛藤がやっぱありましたよねあでもうこれ以上もう物がなくなってもう行かざるを得ないのかなという時に、うん、ちょうど停戦、えー、が合意をして「それ行け!」って言ったらもう廃山兵のようなシリアンがどんどんどんどん。撤退する中を我々レバノンに突っ込んで,いったなるほどでまさに砲撃の跡とかいっぱいありましたでその時にやっぱすごいなと思ったのはご覧こあのイスラエル軍ってのは内戦作戦っていって、うんえー、正面がレバノン正面シリア正面ヨルダン正面エジプト正面って4正面があるんですね、うん、国と囲まれてますから。うんうんでああいう小さな国がそういうい戦う時はできるだけ一つの正面に戦力を集中してレバノン正面に集中してシリアヨルダンエジプトのでき少ない人数で抑えないと全部同時にやってしまったら負けますから、はいはい、でそういう形のもうイスラエル軍の部隊の,の回し方のすごさというのは絶妙でしたね。民間の,のトラックやあるいはトレーラーをどんどんあの徴用してで乗っけてあのゴランフ正面にいた我々のシリア正面にいたメルカバ戦車があれほどあった戦車が一晩でレバノン正面に転用されてましたからあのすごやり方はすごいなと思いましたね発想が全てやっぱり実戦並みですから日本からあの防衛省の政務官が政務次官が視察に来られたんですで視察終わってあの彼の日程の関係でこの高原からテレアビブの方に戻らないといけない、うん、でところがヘリが故障してこなかったでで次の代わりのヘリコプターを呼んだんですよ、うん、でそれもやっぱ故障途中で故障してこなかったさすがにもうね待て、うん、ないと、はい、もう次は絶対必ずね飛ぶヘリコプターを持ってきてくれと言ったら、うん、まさに実戦で使っているホコリだらけのヘリコプターが飛んできてつまりあの。用,人用のやつよりも実戦用の方が優先陣が整備の優先陣が高いと
0: な,なるほど
2: だ発想がいろ全部違ってて、うん、イスラエル兵を持ってる装備も人によって微妙に違ってたんですね、うん、で自衛隊の場合はみんな同じ装備持ってますけどなん、はい、でって聞いたら自分が一番当たるそういう銃を持ってるいうんでするだ発想がやっぱ違うんですね、うん、かなり我々勉強になりましたねそれは
0: 1900何
2: えあの95年頃でえ、はい、年頃だと思いますけどね私の原点
0: でその2回目のイラクは
2: イラクはあの2004年ですで実は私も行くとは思ってなかったんですよ、はあ、全部のポストの中で私のポストだけは決まってなくて私は当時一軒の,の訓練班長をやっていて、うん、で派遣される部隊をあの鍛える係だったでね、うん、でただ私のポスターが決まってなくて、うん、で違うあの演習の調整で九州の大分にいる時に上司の課長から電話がかかってきて、えー、なんか候補になったよと<笑>で次の日富士の演習場で、うん、まさにイラク派遣の方々の訓練の調整していたら、はい、あの上司から「決まったと」とだって1日でもう候補になって決まったとであのそれから2週間後にはもうイラクいましたから調査で。
0: どののらいの隊員を
2: いやその時はあの調査だったので調査、はい、あの十数人でしたけどでそこで2週間ほどいてそこであの一緒だったのが兄弟に倒れた外務省の奥大使はいで別れて5日後にこう彼が亡くなったので今でも、ま、あの毎年あの11月29日が彼の命日なんですけどものでいいだけその日には若丸に行こうと思っててじゃ、うん今でも彼の名刺は財布にに入れててお守り側にずっっと持ってるんですよで、えー、彼が外務省の代表で私がどちらかというと自衛隊の代表でその調査の時に色々話し合ってや,っりやり方を色々変えようとかねやっぱこれはあのイラクの将来には子供たちがやっぱり一番キーワードなので子供たちに対するあの支援子供の笑顔っていうのをキーワードにしてやろうねっていう二人で話し合っていたんですけども別れて5日後に。まあ兄弟に倒れたとで葬儀はこの青山斎場であったんですよ、はい、私はあえてあの仲間と3人で制服で行ったんですよでものすごい人でなかなか喧嘩の方も含めて進まなくて一緒におられた井上一等書記官が熊本の方で熊本の方にその棺を運ばないといけないともう時間がもうなくなったってことで私の直前でそのとりあえず中断をしてあの出の技が始まったでも,でも逆に言うと長時間奥大江の前にずっと入れたと私の前で止まりましたからでそれからあの1か月後にもうイラクの方に宣言隊長で飛んだというのが当時の最初の頃で準備はだからもう実はバタバタバタバタして準備をに行ったとで行ってから自分たちはとりあえずはオランダの宿営地に曲がりしながら自分たちのキャンプを決めないといけない我々行ってから決めるっていう今までとは全く違う自分たちのキャンプをもう衛星写真でとりあえず日本で何個しか後方を見つけておいて行ってから実際歩いてあここがいいかなと決めてそれから地主を見つけて土地交渉をやってそうですか土地交渉をやりながらももう絶対借りるからと言って工事だけ先行させててもらってやらないともうやっぱ値段の交渉ですから時間かかりますからどうや、んうん、工事だけ先にさせてくれと言って蓄積工事をしながら部隊を少しずつ受け入れて少し、うん、広げていったと
0: イラクの時は試練の時よりも
2: い,いや厳しかったですねそれはそうですねううもう白撃砲は何回も祝日の周辺にもかけ出しますしちちロケット砲が我々はコンテナを突き破ったたりもしししてましたしあの車で、えー、街中走ってる時に近くで、えー、自,動自動車の爆弾テロが起きたりとかあの一緒に仕事をしてオランダ兵が手榴弾で殺されたりとかいろいろありましたから全然そこはシリアとはやはり武器の数あるいはレベルが違いましたね一晩でイラク陸軍がいなくなったわけですかみんな制服脱いで米軍が車に全部制服脱いでをみんなあの地下に隠したわけですから、うん、で我々が600人でサマアだけでもあの60万人いましたから,、うん、から多勢に無勢ですからと
0: イラクの時の任務もシリアの時と
2: は違いましたねシリアの時は輸送任務でしたけども、うん、イラクはあの人道復興支援という形で、はい、我々単独では、えー、道路とか学校とか、うん、そういうクリニックを直したりとか、うんうんあるいはその医療支援で母子病院とか総合病院での医療、看護薬剤支援とかあるいはあの汚い水をきれいにしてえ住民に配る給水支援というのが3本柱だったんですけどもそれだけでは向こうのニーズは吸い上げることは非常に難しかったので外務省の ODA と一緒にやって。でうん、多分外務省の方がなかなか外の方に行けませんから自衛隊が代わりに行って発電所の案件とかいろんな案件を代わりに御用聞きみたいな形でやって、うん、一緒にプロジェクトを自衛隊と外務省が一体となってやったとで今回は実は初めての人道復興支援だったので、うんえー、今まではどちらかというと同じ道路を直すにしても PKO 部隊が歩兵部隊が動けるための道路整備でいいわけですよ通れればいいので、うん、やっぱ極端なことで言うと穴があって穴を埋めればいいっていう、はい、で今度は復興支援なのでそれなりの,の向こうは最低でもサブベースレベルで,できればそういうアスファルトを望んでますからだから今回は復興支援なので復旧でもないんで復旧支援っていうのは壊れたものを元に戻すだけですけ復興支援だからさらに高めるというのが。任務だっっったのでそこはちょっと今までと全然違てていてしかも今までの PKO っていうのは自衛隊が自ら、うん、あの行う形だったんです、うんうん、当初医学のほうも自らそういうやる予定だったんですけども向こうのニーズがものすごくて自分でやると、えー、1か月に3カ所ぐらいしかできないんですよ、うん、自分でそう、はい、道路とか学校とか病院直すと人手がいりますから。はいはいはいそううと向こうのニーズに全然合わない,合わないとやっぱ彼らは雇用を生んでほしい,あい技術の伝承をしてほしいっていうのがもう、まあ、彼らのニーズですからだからここで途中で発想を変えて我々は設計を一緒にやりますとニーズに基づいて設計を一緒にやってそして入札をやってでそこで業者を決めてで業者に対してこの施工管理という形でこのものを教え込みながらやるとしかもその時も一つの学校に対して200社ぐらい来る時もありますから入札ってうでこの、はい、200だと199が駄目になりますよね、はいはい、だからそこにも丁寧に手紙を書いたり恨みを買うと殺されますから武器が反乱してますからという形でただ一つの会社が落としたとしても単純作業は地元の部族長に手配をしてもらう形にしたんです部族長の顔がありますからなるほどで部族長も俺のおかげで雇用が生まれた、はい、と言いたいのでっ簡単なやつはもう毎日日ごと変えたって別にいいわけですよ、はい、毎日でもいいです部族長の判断でただもう専門的な電気とかそういう水回りのやつはちょっと違うところからの連れてきましたけどそういう形でできるだけこう地元とみんな雇用が日本が来て変わったっていうものが欲しいので,でそういうプロジェクトがあのできるまでやっぱ3ヶ月かかるわけです設計とかありますからその間が一番辛くてだから向こうものすごい期待が高いわけですよもう日本が来たら2万人の雇用は間違いないとかあるわけないですよ、ね、で大きなホテルが建つディズニーランドができて日本から多くの観光客が来るとかねそういう噂がブワーッと広まってますだから期待が高ければ高いほどそれが失望に変わり反感に変わりますからだんだん笑顔,笑顔がなくなり手が振ってくれなくなり途中から石が流れられましたギリギリだでプロジェクトを始めて築地それがまた変わっていったと多勢に無勢ですからもうゼロからのスタートだったので,で例えば宿営地をこう、えー作りますよね、まあ、広い地区営地を作ったんですけどねでそれぞれ自分の土地から出たゴミは自分のものだと思ってますから,、ね、からゴミが向こうにとっては宝ですから半分例えばタイヤが出たってのはもう,もうみんな見てますから日本からいろんなものが木枠で送ってくるでしょ木枠が大事なんですからだから均等にこうゴ,ミゴミ置き場も作らないという、ね、そういう配慮がないと殺されますからね本当に。もう武器が氾濫してますから,だから我々行った時もあ,のあえて多国籍軍とは違うっていう立ち居振る舞いもいろいろあったんですよ、はあ、あの今回は国連 PKO と違って日本の単独派遣でしたから、うん、でここには当然多国籍軍が、うんあのー、いましたけども、うん、だから我々あえて緑の迷彩をああいう,もう土木砂漠で来たわけです、うんうん、砂漠の迷彩でしょ普通わざと差別化を分かってでそこで日の丸をバンバンつけて、はあ、こことか、はい、でもある人が言ってました「そ日の丸やばいよと」とちょうど白地に赤でしょ、はい、的になると<笑>なるほどで我々は差別化を図った方が良かったので差別化を図ったりで、あのー、街中走る時も、えー、車の上からわざと笑顔でこう手を振って、はあ、のースーパーウグイス作戦って言ったんですけどね多分だけど笑顔の練習も向こう行ってさせましたけど笑顔がやっぱ大事ですから、うん、向こうコミュニケーションの時にもプロジェクトを作る時も自分を売り込まないとプロジェクトって作れませんから日本と同じですから
0: いや砲弾落ちるのも大変だけど今の話聞いたらもっ
2: と大変ですね、はい、だからその時も現地の文化ただ右手はあの引き金から離さないですこう車の上でも、はい、左手でこう振りますからここは見えないようにしてますけどねなるほどっすでお年寄りとか子供がいたら自衛隊の場合は車を止めて通してると他の他、あのー、国的には怖いからパーッときますけどねうん全然だから評価が違うしでやっぱ合言葉もいろいろ自衛隊って合言葉作るの好きなんで、はい、一つは ABC+ プラスでいいと当たり前のことをボーッとせずちゃんとやるできるだけ笑顔でこれができたら苦労しないですよでもそやっぱそういうやっぱ笑顔で話題もやっぱ営業マンと一緒なのでプロジェクトを作る時はじゃあ水のプロジェクト学校のプロジェクトありますよね毎,毎日ネタを仕込みながらうちの設計担当はみんなこう夜遅くまでネタ考えてましたやみんな一つ一つ細かいやっぱ努力をやらないとやっぱりなかなか死ん者ですからやってる仕事は自衛隊の仕事と全く違って民間企業の仕事ですから道路を直したりそういう医療を含めてねただ民間のの人が行けないので危ないいで危ししかも自分で風呂とか飯も自分で作れませんから自己完結性もあると、うんね、安全確保能力がありそういう自己完結性があって業務支援能力3つを備えてるのは他の国では軍隊で日本は自衛隊ですからなるほどで行ったとただ途中であの大きなデモが来たんです、はあ、いよいよ来たからやばいなと思ったんです、はあでもうちの,あの、まあ、情報関係の人間に探らせたらあれは違います支援のデモですと帰らないでくれっていうデモがあった、はあ、要は日本人3人が人質になった時に、うん、あの捕まえたあの武装グループは自衛隊の撤収を要求しましたから、うん、でやっぱで逆にダメダメだって帰らないでくれっていうデモが起きて、はあ、でオランダとかびっくりしてでその模様は CNN にも流れたんです普通他国軍に対しては帰れっていうデモがあっても帰んないでくれっていうデモはないとな驚いてオランダの大隊長から「佐藤いくら払ったんだ」って言われたいや払ってませんからと<笑>信じられないんですでそういういろんな隊員の積み重ねの結果として実はあのエピソードとしてこん,こんなことがあったのはお7ヶ月間いて帰る直前にある部族の長に呼ばれたんですよでも忙しかったんですけども世,世話になった部族長だから行って、はいお茶飲んでたら「佐藤お願いがあるんだと」と、はい「何ですか?」っていうのは「うん、日本に帰らないでくれ」と「えっ?」と「やっと帰れ」と思ったのに帰んないでくれと残って様の町の再建を一緒にやってくれ」って言うんでねもしもお前が残ってくれるなら家もやるとあれほど苦労した土地もやると、ね、嫁さんもやるって言うんですよいや日本の方で結婚してるって言ったら全然問題ないとお前がイスラム教に改宗したら4人まで OK だと日本に1人様に3人どうだと嘘のような本当の話まで,、うん、で中にはの別れの時にもう非常にイラクの人ともうがっちりもう、えー、友達になったタイムいましたから非常にやっぱ涙の別れっていっぱいありましたよね、うん、いやあそういうのが一つ一つ, 1つ、うん、あのやっていったっていうのは自衛隊でそこはある意味の陸上自衛隊の組織文化に私は由来しているところがあると思、うん、いいます陸うのはのやっぱり住民のの真ん中中ででで仕事をすするじゃないですか日本の中でもやっぱ海空は空とか海ですけどもでずっとあのどちらかというと、えー、昔は憲法違反とあら、うん、言われた時も多かったしで兵の外に出るのが難しかった時代、うん。ところか冷戦が崩壊してあるいは災害派遣がこんだけ増えたということ、うん、結果として兵の外に自衛隊がどんどん出ると。いう時代にだんだんなってきてきその時にやっぱりあの住民に対するの我々の接し方っていうのはやっぱ同じような感じで一歩へりくだった形でっていう部分が陸上時代ずっとやってきたのでそういう組織文化がっあったので海外でもそれはそのままできたという部分はあると思うんですよね
0: 。まさに海外で日日本本ととははどんな国、うん、日本人とは何をうん、皆さんに伝えたと、ね
2: 、いうことですねでやっぱ日露戦争のも大きかったですねイラクに行ったら日露戦争のことを言う人が結構多いるんですよなんでああいう小さな日本が大国ロシアに勝ったんだと彼らもやっぱイギリスから独立するためにいろいろ戦いやってましたからねあそで
0: 教科書でそれになったんだ、はい
2: 、でみんな言うんですよで驚いたのはサマーの街中にカディシア大学ってあったんですよ、はい、で大学の,の直す関係でね、はい修理の関係で調整に行ったらある教室のいたら、まあ、男性と女性はちょっと離れてね、うん、習ってるんですけども日露戦争の日本海開戦を教えてるんですよあの長寿戦法<笑>すごいなと思って統合司令官の
0: 世界海軍史上、はいはい
2: 、ええーはい、やっぱね向こうはあのやっぱり日露戦争っていうのは彼にとっても一つのやっぱり栄光の歴史みたいな小
0: さい国が大変
2: 同じアジアの東の国が頑張ったっていうのは彼らにはものすごくキスきは当時中国
0: も同じ反応でしたねそれに対して日露戦争の時、うんうん、バルチク艦隊に対して、うんうん、いや本当に今日こんなにいえいえ私正直自分の想像を超えました最初はもうこんな話聞けると思いませんでした
2: 、うん、最初でしたからね今までと全く違った活動でしたから,からものすごい教訓は残ったと思いますで、隊員たちも非常に勉強になってっ復旧と復興は違うとだから最初に行った舞台よりも2番目の舞台の方が力があるぞと見せないと何やってんだって言われますからで2番目よりも3番目っていうそうだんだん右塊の、あのー、支援とやらないとそれは評価されませんからだから二番目の私,私は1番目の部隊と2番目の部隊両方ともあの復興支援では支えたんですけども2番目の部隊ではやっぱきつかったですね数を増やすか質を上げないといけないので,、うん、で向こうのギルガメ市王の遺跡ってあるんですよ紀元前5000年とか4000年言われる遺跡を補修はできませんから洞窟とかあるいは狼が羊を捕まえてこう横穴掘っちゃうので,で遺跡が壊れちゃうというのを防ぐために我々が広い柵を作りで外務省の ODA で警備車両を与えるというプロジェクトをやったんですけどもその始まる前に隊員は必ず地面に寄贈してから遺跡に寄贈してからこう仕事は、始めそうでイスラム文化とは全く違う文化ですよ紀元前4000 5000われわれの土地に敬意を持ってこの仕事をしてくれっていうのがやっぱりみんな見えますから、うんうん、あ隊員たち大したもんだと思いましたよ日本のソフトパワーを、ね、やっぱ出ますよね、はい、これはやっぱみんなやっぱりあの日本に帰っていきたいっていう気持ちが強かったし私もあの隊員に聞いたんですよねあのほとんどみんな衣装を変えていった隊員も多かったんですけども何のためだったら命をかけれるかって聞いたら家族のためって言ってました、うん、当時の,あの派遣の時の大臣が言った日米同盟の共感のためとか、うん、あの日本の国際社会における地位向上のためとか、うん、中東地域の安定のためっていうのは誰もいなかったですだそれこそ家族を愛せない人間が地元を愛せないし地元を愛せない人間が国を愛せないし国を愛せない人間があの世界平和なんかちゃんちゃらおかかかしいですすがってますからだから彼らは本当にあの何としても家族のもとに帰る恋人のもとに帰るっていう思いが強いからもう何でもやろうとそういう危機感があるとやっぱみんな考えるし考えてその危ないような状況をどんどん潰そうとするし仕事の方もやっぱりうまくやることによって、えー、安全にもつながりますから。治安が良くなれば復興支援が進み復興支援が進めばさらに治安が良くなるっていういいスパイラルにこう持っていかないと日本に帰れないっていうのがありましたからもう何としてもそう家族のためにここで頑張ろうっていうのが隊員たちの多くのただ家族も家族でやっぱすごいなと思ったのは最初は旭川の舞台で1月だったんね朝の5時から零下20度の世界から自衛隊の前の護国神社でお参りをしている家族がずっといたりで派遣がずっと食卓に陰膳を置いていた人もいた、うん、陰膳って今若い人知らないかもしれませんけどね、うんうん、食事をする時にみんなこう,う人数分出さないですか、はい、いないんだけど、うん、その人の分もこう出すっていあ陰前ね陰膳、はい、そういうのはやっぱつながってるって思いがありましたからね、はい、だからあのみんなこれでいいと思いましたいい仕事ができたと思いますよ
0: いやは,いはい、本当にありがとうございました。私のげん。いやー、大変想像を超えた、いい話でしたね
1: 。こういうお話がね、うん、どうしてメディアで出てこないのかな、はい、思いましたね
0: 。はい、あのー、シリア、イラク、前線での砲弾や、うんはい、もう。カチューシャのね、あのロケット砲の、危険も。はいありながら一方では私一番心打たれたのはいかに現地の文化、はい、あるいは風習に合わせて
1: 敬意を払って
0: そうですねそして最後に現地の方々にもう尊敬されそして日本のソフトパワーをきちんと伝えたということですね
1: いいお話を伺うことができました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号1058565ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもおきいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそ
0: そそれででははそろそろお時間ですお相手はへと
1: 梅原由佳でした